0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 20. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers ce podcast, je vous propose d'entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Alors dans cet épisode, un petit peu spécial, je vous propose de passer une semaine avec moi, ou plutôt avec mon assiette. Parce que je ne sais pas vous, mais personnellement... Bah, j'adore jeter un œil dans l'assiette des autres, en fait. J'adore m'enquérir de ce qu'ils ont mangé, j'adore découvrir leurs habitudes. D'ailleurs, c'est un exercice que je propose aux personnes qui me contactent pour une séance de coaching. L'idée, c'est de partager avec moi leur journal culinaire sur quelques jours, histoire de mieux les connaître, de mieux les comprendre et évidemment de mieux les aider. Alors, sur les blogs et sur les chaînes YouTube, tous ces articles et ces vidéos du type une journée ou une semaine dans mon assiette sont aussi évidemment l'occasion de piocher de nouvelles idées, de s'inspirer pour renouveler le quotidien. Pour toutes ces raisons, je me suis dit que partager pour une fois mes recettes, mes vraies assiettes avec vous, pourrait vous amuser et vous inspirer. Donc sur mon blog, dans le billet qui est dédié à cette semaine dans mon assiette, vous pourrez voir les photos de chacune des assiettes dont je vais vous parler dans cet épisode. Elles sont vraiment brutes de décoffrage, pour ne pas dire euh, inesthétiques, puisque pour me permettre de réaliser ce long article, qui prend vraiment du temps, j'ai totalement laissé tomber la pression sur euh, l'esthétique, justement. Donc, s'il fait nuit, la photo est jaune, parce que c'est comme ça. Euh, les assiettes euh, sont les assiettes que j'utilise au quotidien. C'est pas forcément toujours très bien assorti avec le contenu. Euh, ce n'est pas grave, bienvenue dans la vraie vie. Donc Cette semaine dans mon assiette est au final très représentative de ce qu'est mon alimentation à la fin du mois de février. C'est vraiment la période où on jongle avec les légumes d'hiver, dont on commence un peu à se lasser <rire> et où on peine un peu. En tout cas, moi, je peine souvent à renouveler les recettes, les concepts et les types de plats que je mets sur la table. Alors Vous remarquerez par exemple que l'avocat s'invite régulièrement dans mes menus euh, je précise que je n'en consomme évidemment pas à longueur d'année, mais seulement quand il est de saison en Europe, c'est-à-dire entre fin novembre et avril. Donc euh, là, je consomme des avocats bio, ça me permet de varier un petit peu. Et puis, encore une fois, mon assiette est vraiment comme moi, c'est-à-dire imparfaite. Elle tend vers le plus écolo possible, bio, local, végétarien. Je m'efforce de faire au mieux avec ce que j'ai et avec le temps dont je dispose comme vous, j'imagine. Donc euh, j'en profite pour vous donner au passage quelques astuces d'organisation que j'applique aussi souvent que possible. Mais euh, vraiment, en fait, mon, mon assiette ne se veut vraiment pas un modèle à suivre, ni en termes d'équilibre alimentaire, ni de composition, ni de quantité. Euh, je considère vraiment que chacun est différent. Et ce qui me convient peut tout à fait ne pas convenir à tous. Donc c'est vraiment... À vous de piocher, à vous de, de vous inspirer, de voir ce qui vous plaît et de le mettre à votre sauce. Alors je ne partage pas non plus ici mes petits déjeuners parce que je vous ai déjà tout dit dans le podcast dédié à ce thème que je vous invite à écouter si le sujet vous intéresse. Alors sur mon blog, vous trouverez également les marques de produits que je mentionne euh, sachant que ni mon podcast ni mon blog ne sont sponsorisés par des marques je devance simplement se faisant d'éventuelles questions. Euh, la question « Où est-ce que tu trouves tel ou tel produit ?» par exemple, euh, a une réponse assez simple. Toutes les marques que je cite sont faciles à trouver dans les bons magasins bio. Alors Cette semaine reflète aussi mon organisation personnelle, sachant que je mange parfois seule, parfois à deux, parfois avec ma fille, parfois avec mon compagnon, parfois avec les deux. En fait, j'ai trois vies, ou quatre, comme beaucoup d'entre vous, et je ne mange pas la même chose avec les uns ou les autres. Alors, on commence au jour 1, qui est un jeudi, parce que c'est comme ça. <rire> Ce jour-là, je suis seule chez moi en télétravail. Donc, la veille, j'avais préparé le genre de plat mijoté que j'adore faire en hiver, quand je suis toute seule, parce que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est une sorte de ragoût curry avec plein de légumes et de gros cubes de tempeh. Alors si vous ne connaissez pas le tempeh, je vous invite à vous intéresser à cet aliment qui permet de consommer des protéines végétales de manière très simple. Le tempeh, en fait, c'est un bloc de fèves de soja fermenté qui a une saveur assez puissante, mélange de noix, de levure et de champignons. Donc il faut vraiment cuisiner le tempeh pour l'apprécier, par exemple en le faisant mariner dans une sauce bien goûteuse. Cette fois-ci, j'ai opté pour un tempeh à base de pois chiches, euh, je trouve ça super parce qu'il me permet de consommer des pois chiches sans avoir de désordres intestinaux et aussi avec très très peu de préparation. Donc merci, la fermentation J'ai ajouté tous les légumes qui boudaient au fond de mon frigo, du radis d'aïcon, de la patate douce, de l'endive, du panais. J'ai ajouté du miso, de la purée de cacahuètes, du lait de coco et des épices ayurvédiques. Donc, voilà un bon gloubi-boulgage, on l'avait fait pour deux fois histoire de gagner du temps le lendemain midi, le jeudi donc, pendant ma journée de travail. En fait, en général, je préfère consacrer ma pause déjeuner à une bonne balade digestive au soleil, plutôt qu'à la préparation de mon repas. Donc j'anticipe et je fais ça en amont. J'ai accompagné ce petit plat savoureux et réchauffant d'une salade verte avec une bonne vinaigrette. Nous voilà dans l'après-midi. En général, je prends un goûter quand je commence à avoir faim. C'est 15h, 15h30, 16h, peu importe, si j'ai faim, je goûte. La plupart du temps, j'opte pour des fruits que je fais cuire, donc des pommes en général l'hiver. Euh, je les fais simplement poêler en tranches ou je les écrase en compote. J'ajoute de la cannelle et parfois un peu de mon granola maison, dont vous trouverez la recette sur le blog. J'accompagne tout ça d'un ou deux carrés de chocolat bien noir et c'est reparti jusqu'au soir. Euh, jeudi soir donc, la veille toujours, j'avais cuit une double dose d'amarante. Si vous voulez en savoir plus sur cette super graine sans gluten, je vous invite à vous référer à l'épisode du podcast qui lui est consacré. Donc j'en avais dégusté la moitié le soir même en porridge salé avec des épinards frais. Là aussi, une recette que vous trouverez sur cleacuisine.fr. Donc le jeudi soir, il me restait de l'amarante cuite pour une personne. J'ai choisi d'en faire quelque chose que j'aime beaucoup manger le soir quand je suis toute seule. Il s'agit d'un flanc salé que je cuis à la vapeur. Ça, ça donne un résultat très doudou. Euh, je mets plein de choses dedans, plein de choses auxquelles ma fille refuserait euh, totalement de toucher, par exemple. Donc, euh, en gros, je, je ne dose pas, je ne pèse pas, mais je mélange un œuf, du lait végétal, des épices, un peu de moutarde, du miso blanc, et puis j'ajoute soit de la farine, soit du pain trempé dans du lait, soit une céréale déjà cuite, donc ici de la marronte, Ensuite, je choisis un légume à cuisson rapide et qui fait un peu la tête dans mon frigo. Ici, en l'occurrence, des feuilles de salade un petit peu abîmées. Je les hache rapidement. Donc, je mélange tout ça et je fais cuire le tout 20 minutes à la vapeur. C'est chaud, c'est réconfortant et personnellement, j'adore. Nous voilà vendredi, donc euh, toujours en télétravail. Je déjeune en solo. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je m'organise plutôt à 8 heures juste avant de me mettre au travail. Euh, en général, quand je prépare des céréales les jours où j'ai du temps, j'en cuis toujours plus que nécessaire et je congèle des portions individuelles. Donc ce jour-là, il m'a juste suffi de placer une portion surgelée de petites épautre dans le réfrigérateur et puis de la réchauffer à midi dans une poêle. Au préalable, j'ai fait rapidement revenir une endive dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté du cumin, de la ciboulette, des cerneaux de noix et deux œufs au plat. En moins de 10 minutes, c'était prêt. Nous voilà ensuite vendredi soir. La journée de travail a été bien dense, donc c'est mon compagnon qui s'est occupé de préparer le repas. Un velouté de potimarron et de poireaux. Je complète avec un toast à l'avocat. Là, sur une belle tranche de mon pain au levain maison, je tartine un peu de miso. Puis je dépose l'avocat coupé en fines tranches. Quelques gouttes de jus de citron, une pincée de paprika, et c'est prêt. En général, le je prends pas de dessert, mais là c'est le week-end, donc il faut fêter ça. On a donc terminé le repas avec une belle part de crumble aux pommes, celui dont je vous parlais dans l'épisode précédent du podcast. Nous voilà samedi, euh, la matinée est consacrée à des choses à faire à l'extérieur, donc on déjeune simple et rapide, des épinards juste tombés à la vapeur, de la salade verte avec des noix et de la vinaigrette, et des pâtes aux petites épeutres. J'aime beaucoup les pâtes spéciales, vous allez le voir dans ce, dans ce podcast. Euh, ce sont des pâtes qui sont fabriquées avec d'autres farines que celles de blé, parce que ça me permet en fait de varier les sources de céréales sans y consacrer trop de temps. Les pâtes au petit épeautre et au sarrasin, par exemple, sont vraiment sympas en la matière. En guise de sauce, j'utilise souvent un bloc de tofu lactofermenté parfumé à l'ail des ours. Je l'écrase tout simplement avant de le mélanger aux pâtes. Ça donne une sorte de sauce assez onctueuse et super goûteuse. Si vous ne connaissez pas encore le tofu lactofermenté, je vous en parle dans l'épisode 1 du podcast. Euh, nous voilà samedi soir, c'est souvent le soir du nabé. Le nabé, c'est une sorte de fondue japonaise qu'on prépare dans une marmite et qu'on pose au centre de la table. Ensuite, chacun vient piocher dedans légumes, nouilles et tofu qui ont cuit donc dans le bouillon. C'est Laure est que j'ai interviewée, elle aussi, dans un épisode du podcast, qui m'a redonné l'idée et l'envie de manger du nabé. Donc depuis cet automne, depuis qu'on re... qu a parlé pour le podcast Laure et moi, le nabé est sur ma table au moins une fois par semaine. Alors je prépare d'abord un bouillon japonais végétal, à base d'algues kombu et de champignons shiitake séchés, dont vous trouverez la recette... Dans un billet qui s'appelle Super Soup Miso sur mon blog. Puis j'ajoute toutes sortes de légumes de saison, du panais, du daikon, des carottes, des champignons portobello, des champignons shiitake, des épinards, etc. J'ajoute des nouilles de riz de type ramen et des filets de tofu à la japonaise que je trouve très parfumés. Chacun, euh, donc tout ça cuit dans le, dans le bouillon pendant une bonne demi-heure avant que ce soit posé sur la table. Et chacun dispose ensuite d'un petit ramequin de sauce à base de sauce de soja, de vinaigre de riz et d'huile de sésame toastée, dans lequel il peut tremper ses légumes et ses nouilles. C'est un plat qui est très réchauffant, convivial, et que je trouve beaucoup plus facile à végétaliser que la bonne vieille raquette. Euh, nous voilà dimanche, il fait beau, donc chez nous c'est synonyme de rando, et donc de repas de pique-nique à l'extérieur. Alors la veille, j'avais préparé deux tartes salées au à la feta et aux noisettes. Là aussi, vous trouverez des recettes sur mon blog si vous voulez les préparer. L'intérêt de faire deux tartes salées à la fois, c'est évidemment de pouvoir en congeler une bonne partie. Je consomme ensuite ces parts de tartes dans les semaines qui suivent, quand je dois par exemple emporter mon déjeuner. Préparer deux fois le même plat, c'est une astuce assez basique, mais c'est vraiment très utile. Ça prend en fait beaucoup moins de temps que si on les prépare des jours différents, parce qu'en fait on sort les ingrédients et on ne lave les ustensiles et les contenants qu'une seule fois. Ce jour-là, donc pour mon déjeuner en montagne, j'ai accompagné cette tarte de salade verte, de noix de Grenoble et d'avocat encore une fois. Le dimanche soir, euh, on aime bien souvent dîner devant un bon film, et on choisit généralement un plat un peu exotique, épicé et réchauffant qu'on peut servir dans un bol. Là, on a eu envie d'un bon pas de taille aux nouilles de riz complet. Je les ai cuisinées avec une sauce bio spéciale pas de taille, des carottes, des poireaux et des cacahuètes. C'était un, un plat doudou qui était parfait pour finir la semaine. Bon, la semaine dans mon assiette, en l'occurrence, n'est pas finie puisque nous revoilà lundi et je suis de nouveau toute seule en télétravail. Euh, le déjeuner, ce jour-là, ne me prend que 5 minutes de préparation parce qu'il reste du bouillon et des légumes du nabé de samedi soir. Donc je réchauffe tout ça, simplement, et je fais cuire en parallèle une belle ration de nouilles soba. Ce sont des nouilles d'inspiration japonaise, à base de farine de sarrasin, qui cuisent en moins de 5 minutes. Donc je mélange les nouilles au bouillon et aux légumes. J'ajoute un filet de sauce de soja, un petit peu de purée de cacahuètes et quelques graines de sésame toastées. Le lundi soir, nous sommes deux à nous attabler autour d'une assiette qui revient elle aussi chaque semaine de l'hiver. Euh, ce sont les frites de patates douces cuites au four et servies avec de la salade verte. Je prépare parfois un mélange de légumes différents que je rôtis au four. Vous avez la recette sur mon blog. Mais parfois, ce sont juste comme ici des frites de patates douces. Je les nappe donc simplement d'huile d'olive et de vinaigre de cidre. J'ajoute une pincée de sel, des herbes de Provence et j'enfourne pour une bonne trentaine de minutes. En général, quand j'allume le four, pour faire une plaque de légumes, j'en profite pour cuire autre chose, comme du pain, une plaque de granola maison, ou bien je, je toaste quelques fruits secs oléagineux, soit juste pour les faire griller, soit pour préparer ensuite des purées d'oléagineux à tartiner. On arrive au mardi midi, ça c'est une journée de congé, que je passe en compagnie de ma fille, comme je savais qu'on allait rentrer affamés sur le coup de midi, j'avais préparé le matin une pile de crêpes, que nous n'avions plus qu'à garnir en rentrant à midi. Pour les crêpes, c'est facile, je mixe 3 œufs, 250 g de farine de blé T80 et un demi-litre de lait de soja de nature. Dans mes deux crêpes repas, j'ai glissé des champignons de Paris poêlés avec du cumin et un œuf au plat. Je les ai accompagnés d'une endive et de cerneau de noix. Ma fille, elle, a opté pour de la ratatouille en conserve, du fromage râpé et des œufs au plat. Quand on est toutes les deux, en fait, on mange souvent la même chose, mais pas de la même manière. En fait, la structure du plat est la même, mais souvent on accommode en fonction de nos goûts, notamment autour des épices, des légumes, euh, de prendre du fromage ou pas. Donc, dans la mesure du possible, j'essaye d'avoir toujours une option qui plaise à chacune, avec des légumes plutôt rapides à préparer. En gros, c'est souvent épinards pour l'une et tomates pour l'autre. Nous voilà mardi soir, donc la journée de vacances se termine et j'ai envie de consacrer mon temps à la détente plutôt qu'à la cuisine. Je prépare donc plutôt vite fait une grosse marmite de soupe dont je vais congeler une bonne partie pour une autre fois. Donc je cuisine un velouté tout simple, carottes, fenouil, purées d'amandes blanches qu'on accompagne de salades de mâche, de sarno de noix et d'un toast à l'avocat. Quelle originalité alors si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthode pour préparer les soupes, je vous invite plutôt à écouter l'épisode du podcast qui l'aurait consacré. Nous voilà mercredi, donc c'est le dernier jour de notre semaine, et c'est le retour du télétravail, mais cette fois-ci avec ma fille à nourrir à midi en plus de moi. Alors dans cette situation-là, je préfère ne pas me contenter de préparer un petit frichetier rapide comme je le fais souvent pour moi, avec par exemple une endive cuite et du tempé, parce que je sais qu'elle va faire la grimace et euh, donc je prends le soin d'anticiper le repas de midi le matin avant de me mettre au travail donc ce jour là je décongèle une portion de lentilles vertes maison tout comme pour les céréales en fait je cuis souvent des lentilles en excès et je congèle des portions individuelles donc je décongèle une portion de lentilles et je mets à tremper des flocons d'avoine dans un œuf battu euh, j'oublie tout ça pendant la matinée et puis un peu avant midi je me contente de, de tout écraser avec un petit peu de moutarde, des tomates séchées émincées et je fais revenir des croquettes de ce mélange dans de l'huile d'olive bien chaude. Donc j'accompagne les miennes d'épinards et de salades vertes, agrémentées de graines de courge toastées et ma fille qui boude les épinards termine son bocal de ratatouille bio. Pour terminer cette semaine dans mon assiette, le mercredi soir, on dîne à 3 autour d'un plat qui revient très souvent chez nous ce sont des nems aux légumes, aux vermicelles et au tofu que je cuis au four. Là aussi, vous trouverez la recette sur le blog. En fait, euh, ce, ce combo euh, légumes, vermicelles, tofu est au menu une à deux fois par semaine à la maison parce qu'il plaît à tout le monde. <rire> c'est un gros avantage. En plus, c'est très vite, très rapide à préparer. Donc, soit je le prépare euh, sous forme de nems comme ici, soit sous forme de soupe avec un bouillon miso, des poireaux et des carottes finement émincées, et des filets de tofu à la japonaise ou à l'ail des ours. Pour la version NEM, je prépare le même mélange, mais je râpe les légumes, et je glisse le tout dans des feuilles de riz, donc les feuilles qui permettent de préparer des, des rouleaux de printemps, euh, que je mets au four pour les transformer en NEM. Donc je ne fais pas de friture pour ça, je les badigeonne simplement d'huile d'olive, et je les enfourne pour 30 minutes. Je les sers ensuite avec une sauce qui mélange sauce de soja, vinaigre de riz et huile de sésame toastée, exactement comme pour le nabé. Voilà, donc cette semaine dans mon assiette est terminée. J'espère que cette petite incursion dans mon quotidien vous aura plu et surtout qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, dites-le moi, j'aurai plaisir à recommencer pour vous donner encore d'autres astuces que je mets régulièrement en pratique. En attendant, je vous souhaite une bonne assiette, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur cuisine.fr.